0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer.
1: Velkommen til en særlig ekstra udgave af Sportsmålstegn. Mit navn er Niklas Steiner. og de næste par uger vil jeg sammen med dig kigge tilbage på de mange afsnit af Sportsmålstegn med udgangspunkt i de sjoveste, mest fascinerende og opsigtsvækkende spørgsmål, der er blevet behandlet i programmets levetid. Jeg udvalgt en række højdepunkter og klippet dem sammen, og dem skal du have nu. Så læn dig tilbage og lad dig fascinere af alt det skæve, der findes i sportens verden. God fornøjelse.
0: Radio 4 taler med Danmark. Simon, hvad er mere 1. januar end
1: skihop? Det er et godt spørgsmål. Det er der jo ikke noget andet, der er tømmermænd, men det hænger jo også sammen.
0: Det er jo det. Altså, hvert år så bliver det jo skudt i gang med skihop fra Garmisch-Partenkirchen. Og øh, det sjove er, sjovt, at øh, jeg har siddet og set øh, rigtig meget øh, skihop, øh, ligesom altså, som alle mulige andre sportsnørder, der ikke kan få nok, og så selvfølgelig også øh, ser skihop, når det nu er det, der er på menuen den 1. januar. Øh, men det går for mig, at jeg ved faktisk ikke specielt meget om skihop. Øh, så derfor så tænker jeg, at i år der vil jeg blive lidt klogere på, på den her fantastiske sportsgren. Øh, men du, du ved faktisk ret meget om, om skihop, Simon. Ja, altså,
1: jeg jeg så det rigtig meget som barn, og var stor fan af den polskat og majs og sådan noget, med det fine overskæg, der hoppede. Men så havde jeg faktisk ikke set det rigtig mange år, men sidste år, ja, det er så forrige år nu... Æh, ja, altså den første, øh, første turnering den her 4 turnering, var jeg faktisk i Oberstdorf og se sammen med to kammerater med min, øh, min gamle sportspodcast, Omklædningsrummet, hvor vi lavede live-rapportage dernede fra. Og Stærkt. Satte os grundigt ind i det og fik hele det der tyske, sydtyske, Alpe, Tyroler Leben omkring øh, konkurrencen med. Det var øh, underligt.
0: Det var underligt. Jeg tænker, at vi skal blive meget klogere på både stemningen omkring skihop og også sporten i sig selv, fordi at jeg tænker umiddelbart, at det er rimelig vanvittigt at kaste sig ned af et 100 meter langt hop og så lande på is 250 meter senere. Hvordan er det lige, at man undgår at lande forkert og dø, simpelthen? Det, det, det tænker jeg, vi skal finde ud af, og derfor så har jeg ringet til Christian Borg, Christian, du har kommenteret skisport på Eurosport i over 20 år, og er kæmpe skihopselsker.
2: Ja, det kan jeg vel ikke leve fra. Og så kæmpe skihops Men det er ikke sådan, at det vil bare.
0: Fedt. Så vi har fået fat i den helt rigtige mand. Det håber jeg i hvert fald. Jeg har i hvert fald noget at byde ind med. Det, det, det lyder <laughs> rigtig godt. Jeg tænker simpelthen bare lige, altså som sagt, så har jeg, jeg har set ski-hop, ski, ski, øh, sådan as much as the next guy-agtig her øh, 1. januar, men, øh, men lad os prøve at starte fra en ende af, altså først og fremmest. Hvordan er det lige, man starter med at træne ski-hop uden at dø?
2: Jamen, de fleste danskere har jo faktisk allerede, der, de fleste danskere, der prøver at stå på ski, har faktisk allerede taget de første par skridt til at hoppe på ski. Det er med det med, at man starter på de helt små bakker. Man starter altså på 30 cm høje eller en halv meter høje hop. Og så øver man sig derfra. Og når man så begynder at få en lille smule mere mod, så sætter man automatisk farten op, og man kravler op på de lidt større bakker. Så man snakker simpelthen om, at man bygger tingene op fra bunden. Så øh, jeg plejer at sige, at de fleste, der bare nogenlunde har biler på ski, dem kan jeg sagtens på til at hoppe måske 20-25 meter i løbet af en dags træning. Fordi det handler simpelthen om tilvænding, og det handler om mod.
0: Ja, fordi det her mod, det må være en, en rimelig stor faktor i det, tænker jeg. Fordi en ting er, at du kan sige, at man kan jo tage det trin for trin, og så, så er der måske, ja, så er det små skridt og lige pludselig så hopper man rigtig, rigtig langt. Men, men der må være alligevel nogle, nogle hørtler, man skal over i forhold til det med modet, når man kommer op i de, i de helt store afstande.
2: Ja, og det er jo der, hvor man, når bakkerne begynder at blive så store, at det er jo egentlig er bygningsværk, og det er egentlig konstruktioner, så begynder man jo netop at tage nogle større skridt. Så går du jo netop fra for eksempel fra 60 meter bakke til 70 meter bakke, og når man så går fra 70 meter bakke, så er det næste, det er altså en 90 meter bakke, og 20 meter, det er altså noget, man godt kan både se og mærke. Og det er, øh, så på den måde, så er det noget, man bygger sig op til, men på det, på det tidspunkt, hvor du faktisk begynder at hoppe den lille bakke, eller de mindre bakker helt i bunden, jamen så har du lyst til at prøve noget mere, og så starter man simpelthen bare med lavere tilløbshastighed, sådan så, at du skal være exceptionelt god, for overhovedet at kunne svæve hele bakken til bunds. Så det er den her sammenhæng mellem tilhøbshastigheden og teknikken, som så følges af, og så bygger man sig op, og så får man bare større og større udfordringer. Og det er jo lidt ligesom hvad jeg vil sige, folk, der gerne starter med at hoppe i på benene fra kanten i svømmehallen, og på et eller andet tidspunkt, så får man altså lyst til at lave en dobbelt salto for
0: det, det går jo en lille linje direkte over til, til ski-hop. Øhm, Christian, hva, hva, nu snakker du lidt om teknikken her, og det er jeg også lidt, uh, lidt spændt på, fordi det, det må jo være en kæmpe stor del af det, men det ser jo ikke sådan... Ja, så jeg tænker så noget som, som slalom for eksempel. Det er noget, som udebart for, for det blotte øje ser lidt mere teknisk ud, men der må være sindssygt mange lag i den her skihops-teknik. Altså, hvis,
2: hvis, hvis nu nævner du selv slalom som en, en disciplin, hvor man kan se øh, detaljerne. Hvis du så forestiller dig, at du tager lige og lægger netop øh, en masse andre faktorer oven som du så ikke kan se, så er det netop behærsning af den lille detalje, som er det helt vanvittige med skihop. En, øh, en halv grads vinkel på skiene betyder for eksempel nogle gange måske 5, 6, 7, 8 meter i de rette vindforhold. Så, så, det, så det handler simpelthen om øh, ja, timingen, øh, timingen, farten, afsættet, teknikken, bevægelsen, og det hele skal hænge sammen, og det skal gennemføres på en time del af sekundet.
0: Og hvad er det, man går efter, når man prøver at lave det, det perfekte skihop? Hvad, hvad, hvad er det for en. For en ligesom, ja, hvad, hvad, hvad vil man gerne gøre så?
2: Altså sådan helt overordnet, så vil man gerne ramme den højst mulige fart timingen, præcis det øjeblik, man er på vej ud over kanten, så der bliver så selve afsættet poweren ned i sneen, den kommer lige præcis når man er på vej ud over kanten. Og når man så er på vej ud, så gælder det jo altså ud at komme så hurtigt som muligt og flytte sig fra æggepositionen, altså en aerodynamisk position, og så ud i svævepositionen. Og det skal jeg selvfølgelig gøre, jo langsomt er om det, jo mere bremser du svævebevægelsen, og jo kortere tid har du den der effekt hvor du skal svæve. Og så gælder det jo om selvfølgelig at have den sublime teknik, så du kan holde positionen i luften hele vejen. Og når du så nærmer dig, så skal du være så iskold, at når du ser jorden komme farne imod dig med 100 km i timen, så skal du altså ture lige at trække ned landingen. Lige de der 5-10-12 meter længere, der gør, at du ikke bare havner ned i bakken, men du faktisk hopper bakken i bunden. Så det er sådan den her, og det har du altså få sekunder til. Og det man skal huske på, og nu, nu hørte jeg jo, at der er en, der har været i Oberstorf en gang. Når man står ved siden af bakken, så kan man simpelthen høre det der buller og brage, når man hænger i luften. Altså, lydkulissen er dybest set fuldstændig vanvittig. Altså, du, du, altså kenderne bliver hvis de, de står og blaffer på dig. Og midlen omkring ørerne brager, simpelthen. Og så det er der, hvor du skal være fuldstændig cool og bare ligge og tænke, jamen, jeg gør det rigtigt, jeg gør det rigtigt. Jeg kan godt se, at jeg kører, kører direkte ind i snedbækken nu, men jeg tager lige 10 meter til.
0: Det er jo en øh, fuldstændig øh, ekstrem sport. Jeg kan mærke at jeg får helt øh, suge i maven når du fortæller om det. Det, det lyder det, altså det, det er jo også mega farligt, er det ikke det? Nej, det er, altså, det, er det faktisk
2: ikke. Øh, hvis man ikke er særlig god, hvis man, altså, hvis man skal sige på den måde, hvis mm. man lander på det stejle sted på bakken så er det en relativ, øh, der er relativt få skader. Netop fordi, at far, øh, angrebsvinklen i forhold til bakken, du glider simpelthen farten af. Det er også det, man typisk oplever på ski, at Dem, der kommer mest til skade, det er dem, der falder på de blå, øh, på de blå og på de grønne bakker. fordi man jeg falder, 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 Så falder man lige ned, og, og så, så, så rammer du nærmest vinkelret ned i jorden, og det gør ondt. Mm. Men hvis du er i fart... Og man ser det jo også i sådan noget som road racing, altså motorcykelløb. Når man falder der, så glider man jo sådan set bare af, og så kan man rejse sig op og samle motorcyklen op og køre videre. Og det er det, der typisk sker i ski-hop. I Men overvindelsen og at komme dertil, den er den er, den, den er der selvfølgelig. Men det er jo først, når man begynder at hoppe for langt. Og ø- Så så lander, så lander du netop ned på den anden side af det, man kalder for bakkenskåpunkt eller sikkerhedslinjen, som den også kaldes.
0: Altså når man hopper for langt i forhold til de bakker, man er i gang på, mener du? Ja,
2: lige præcis. Okay. Så,
0: så får man smæk op i benene. Ja. Og hvordan med, med landingen? Altså, du, du var lige kort inde på det. Hva, 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 hvad er det, der, der ligesom gør sig udslagsgivende i forhold til at lave en god landing? Øh, der,
2: er selvfølgelig, der er jo fem dommer, der giver stilkarakterer. Og det, altså kan delt op i, at der er en sikker landing. Der kan du flyve lidt længere. Og så er der den stilrene landing. Det er den, der giver lidt flere point. Og det er også så der, hvor, hvor du undervejs i dit tvæv skal beslutte, om du går efter meterne, eller du går efter stilkaraktererne. Og det er jo sådan en, altså, hvis du er presset, så får du ikke lige overvejet det, så, får du, så begynder du bare at lave den her sådan, sikkerhedslanding, så begynder man bare at med armene, og så prøver man bare at tage sig med, og så være glad for, at, at det eneste, man fik med, det var den 3 9. kick. Og det, og, det, og det er jo det, det er, fordi det er en, altså uanset om man hopper 2, 3 eller 4 meter, altså jeg, jeg kan stadigvæk få den der følelse i kroppen af, at det her det er bare fedt, altså, altså kun... Og det er jo det, 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 de fleste på alpinski også oplever. Det er det der sådan, lille nanosekund, hvor man lige føler, at okay, normalt, hvis jeg var hoppet op i luften, så ville jeg have landet nu. Men nu landede jeg faktisk ikke. Og, og, jeg landede ikke jeg landede, altså, og så bliver der sådan lidt, oh. og så lander man så, og så tænker man, okay, det var sgu sjovt. <laughs> så prøver man lige starte, og så starter man lige til at lige tak, takken højere op næste gang, så lige at se, at man kan få lige en øh, tiende del af sekunden længere den her følelse, eller hoppe lige lidt længere. Og det er, det, der, det er jo det, der fanger børn. Det er det, der fanger voksne. Det er det, det der bare gør, at det er skide sjovt.
0: Jamen selvfølgelig, man skal lige helt ud på kanten og, og duft til det så, det, så bliver det ikke så sjovt. Men altså nu... nu altså, jeg troede bare, det handlede om at, at komme længst. Ligesom når man ser hammerkast eller et eller andet, så bare, at det kom længst, så er det sådan set ligegyldigt, hvordan det ser ud. Men nu, nu siger du stilpoint. Øhm, hvad, hvad, hvad giver man point for?
2: Jamen, man giver point for symmetrien. Man
0: giver point for, øh, hvor
2: hvor stilringt, altså hvor, hvor, hvor lige linjer der er. Og så er der den her sådan lille historiske hørtel, øh, eller lille historiske tvist med, at man har det, man kalder en telemarklanding. Det vil så sige, at man lander med den ene fod skudt frem foran den anden, og så lidt både ned i benen. Det er sådan den historisk rigtige stilkarakter mod at lande på. Og det er jo en, en meget, den er det jo en meget sjov historie, fordi den opfandt man fordi i gamle dage, hvor barkerne ikke var særlig godt præpareret så havde man nødt til at forskyde vægten fra den ene fod til den anden, for ellers ville man falde på snuden, når man landede i en dyb sne. Så der er så ofte der opfandt man selvmagtlandingen simpelthen, og sagde, at det her det er den rigtige måde at lande på. Men i dag, hvor hvis man kun kiggede på længde, så ville man lande med parallelle fødder, og så, så vil, i det øjeblik, som man lander, så bliver man sådan set bremset op. Og hvis du lander med parallelle fødder, og du ikke kigger fast i heden, så kan du godt se, at så starter man sådan en forlængsrotation, ja. og så laver man simpelthen en med krydderne i sneen. Og det er jo så derfor, at man gerne vil forsøger at, at lande i andet, Men at lande det tager lidt længere tid at etablere den position, og det betyder så, at man svæver kortere. Og det er jo så her, hvor man har sådan lidt den der sådan hen, vil, vil du gå efter længdepoengene, eller vil du gå efter stilkaraktererne? Fordi det, og det dummeste, der kan ske, det er, at du svæver kort og lander dumt. Ja. Yes. Så
0: vinder du i hvert fald ikke. Øh, men men er, det to, er det to forskellige regnskaber, eller hvordan bliver det lagt sammen? Og hvad tæller mest, og hvordan, hvordan gør man det med, med pointene?
2: Jamen, det afhænger af hvor god du er. Altså, hvis du skal rigtig langt, så er hver meter på f.eks. Øh, Gamle Parken, Kirstenbagen, altså den her øh, nytårsbask lige op. der er hver meter, den starter 1,8 point. Hvis du lander med telemagtlanding, så får du øh, typisk grundregnet to point mere for de, for de tre tælle stilrummer. Det vil så sige 6 point. Så du kan godt se, at det er lige omtrent. Men en anden telemagtlanding, den kan typisk give mellem 3 og 5 point. Eller 3 og 5 meter. Det vil altså sige, at du skal være sikker på, at du får de 5 meter, hvis du ikke lander. Øh, på den, på den, med, med den, med den sige, rigtige stil. Mm. Fordi så sætter du point til det, og det er en indhold til at Og det er jo der, hvor der er nogen, der, er, der udmærket godt ved, at de skal gå af stilkaktærerne, fordi de næsten altid sætter en sikker landing, og så er der nogen, der ved, at de ikke skal droppe det, fordi de ender alligevel kun med, de støttet 17,5 ud af 20 point, og så kan de lige så godt gå af der derinde til gang. Og det er der, hvor den enkelte hopper, ved hvad deres stærke og svage sider er. Og det er jo der, hvor det så begynder at blive rigtig fascinerende. For så lige kan finde den der lille ekstra tvist, der gør, at den stilrene hopper, vinder to meter. Så er den jo pludselig meget, meget bedre end de andre.
1: Det, hej. Øh, det var så, jeg jeg bedte fast i den, den ting, du havde med det her historiske lidt tilfældigt, men man havde vedholdt eh, telemakslandingen eh, som værende, man forventes at skulle lande med og også, også bliver bedømt på. Jeg ved bare, jeg ved bare, der har der har været en del historisk med forskellige svævteknikker og sådan noget, at altså hele det her, det her v-svæv, som, som kom frem i mit 80erne og sådan noget, at man har jo hoppet på forskellige måder for hen og man har ikke altid været, været lige positiv i starten, når man har når man har, der har været innovation på de her spring. Altså, hvad er det for nogle hvad er det for nogle springtyper, man har været igennem?
2: Jamen, der har jo været en, altså der har været en en række skoler af, af skihop gennem tiderne. Den mest toneangivende sådan op gennem 50'erne, det var sådan den her med, at man skulle, øh, skulle have armene fremme og, og prøve at række frem efter skispidserne, så på den måde at danne en flyvinge øh, udseende, med de, med, men stadigvæk med parallelle ski. Så blev det det her med at prøve at få mere aerodynamik, men med armene ned langs kroppen, men stadig med parallelle ski. Og så kom der så altså der i slutningen af 80'erne netop, som du er inde på, en ung en Svendt, som hedder Jan Bokblø, som ved en fejltagelse var ved at miste balancen i luften, og så drejede det ud i V-stil, og pludselig opdagede, at Hov, nu skriver jeg jo pludselig monster meget længere, når jeg gør det her. Og han var netop en af dem her, som egentlig ikke var specielt god øh, hopper før det her. Men han kunne regne ud, at hvis jeg vinder 10 meter på længden, så, øh, så får jeg vundet de point, som jeg ellers taber på stilen. Og så pludselig så begyndte han jo så at vinde øh, konkurrencer og skabte en ufattelig meget diskussion i skihopverdenen, i slutningen af stil, starten af 90'erne. Netop fordi jamen, Der var rigtig mange, der bare havde lyst til, øh, om man kunne diskvalificere ham, eller trække endnu flere stilkarakterer for ham. Simpelthen fordi man synes at det ikke var den traditionelle, rigtige stil, han hoppede med.
0: Fantastisk. Men,
2: men i løbet af få år, så skete der også det, at reglerne, altså alle begyndte at hoppe med v-stil. Ja.
1: Yeah. Så er det ligesom kom til at tage over og blive, blive den her måde, at det blev gjort på, blev anerkendt og dommer og så videre også.
2: Ikke? Ja. En, en, øh... et, et, hvis man det, ja. der er faktisk meget vildt, øh, ja. en meget meget vild historie at fra 1991 netop med den her situation. På det tidspunkt var Finland og skisportsverden aller allerstørste stjerne. Han er med til Ja præcis. Og, ja. Han, øh, og han hoppede parallelt stil, men i en konkurrence på hans hjemmebane i Lahti. Der øh, der bliver han så slået af en bugløver, <laughs> men øh, øh, på længden, men stilkarakteren gør at bugløver han øh, han bliver tore, men øh, finden han øh, vælger simpelthen den her gestus at sige at til præmieoverrækkelsen, der vil han godt have svenskerne op og stå ved siden af sig, fordi han vidste godt at det her det var fremtiden og i dag der mente han selv at han var blevet slået af en der havde hoppet bedre end ham.
0: Ej hvor
1: sagt. Og det er jo så den her. Den her Mathie Nykanen, som vi jo sagde farvel til i 2019, øh, som også mange er betegnet som skihoppens bad boy. Øh, var der ikke også noget med, at den måde, han hoppede på, var sådan en ekstra, ekstra farlig, ekstra, øh, ekstra søgende? Eller sådan. Jeg kunne ikke helt fange, hvad han gjorde teknisk anderledes ved, ved det her.
2: Jamen, altså Lige med Nykanen, der har vi jo at gøre med en, en superstjerne altså, i, 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 i en klasse så meget højere end alle andre. Og, og så også på og jeg vil sige, alle andre er livets fronter. Øh, ikke bare på ekstremen, men også lige ud på kanten, ikke? Altså, han, han havde jo et ordsprog der engang... Nykilden havde jo et ordsprog der sagde, at, at, at hvis du har en grænse, så kan du være helt sikker på, at jeg har været på den anden side af den. <laughs> <laughs> han lyder som en fed type. Ja, altså... Jeg ved ikke, om du vil synes, det er, at... Altså, hans liv ved siden af var jo... Bag, altså, hvis man skal tale om, <laughs> Nykilden er jo også en af de her typer, som hvor tingene fuldstændig eksploderet øh, rundt om ham. Altså, han er den eneste, der har vundet alt, der var at vinde i ski Altså OL, VM, skiflyvning, VM, firebærktumering, World Cup, øh, you øh, Men i, i livet ved siden af, der vandt han ikke sådan rigtig meget. Altså, jeg kan ikke huske, om det var f- øh, fire eller fem gange, han var blevet gift, og jeg tror, det var de tre eller fire konerne, han ikke at få en fængselsdom for at have været voldelig overfor. Hold
0: dag. er ja, okay.
1: Ja, så, så så er det ikke en, ikke en fed fyr, men, men en Vildt skidfyr. En fyr, tror jeg, ja. vi kan sige, ja. Skihop ja, altså,
2: ja, altså han, han nåede jo så også både at, øh, at have en karriere som, øh, som stripper og rockmusiker.
0: Ja. Okay, er der nogen, der har skrevet hans uh, memoire endnu, eller? Øh? Altså, der, der, der findes en del. Altså, hans... Øh,
2: og det, der er jo det mest vanvittige med ham, det er jo, at han... Øh, eller det mest specielle med ham det var jo, at han, han øh, var så en, umiddelbart en så øh, udadtil meget stille og rolig fyr, og som bare lod skibende snakke. Men så var der altså de der dage, hvor, hvor tingene bare gik øh, du vet, helt galt for ham, mm. Altså han endte jo også med blandt andet øh, under en, øh, et trukspil med en kammerat, hvor de Efter sigende historien går, at de lavede sådan noget fingerbrydning, og han syntes at vindet hvor efter han stikker ham i ryggen, Åh!
0: Okay, han er jo fuld yeah. uh, crazy person, ham der, altså.
2: Det, det rører han så også i, i fængsel, så.
0: Mm. Gud, for vildt. Øhm, hvordan, altså nu, nu snakker vi finder og svensker og så videre. Altså Her i Danmark, der har vi jo også... Uh, vi har det koldt, og vi har noget sne engang imellem os. Altså, har, har vi nogensinde været en, en stor ski Stor
2: nej, men ski nation ja. Øhm, forstået på den måde, at der har jo været... Øh, Flere skihopbakker spredt rundt omkring i, i Danmark. Mest kendt er jo nok uh, holdet nord for København. Ja. Og det er jo den bakke den, den findes jo stadig. Altså, man kan stadigvæk se uh, afsættende. der ligger to små, en stor og en lille bakke ved siden af hinanden. Og uh, der, hvis der kommer sne, så vil man stadigvæk kunne hoppe på den.
0: Og hvad, nu, nu der er sådan et, et navn, der rumsterer, når man, når man snakker skihoppe og det er det, er Olof Fry. Kan du prøve at, at fortælle lidt om ham?
2: Øh, så er vi jo helt tilbage i, i, i den helt gamle dage, kan jeg næsten høre. Ja. Altså, altså hvis du tænker på, øh, på den, øh, ham er den dansk-norske officer, som jo øh, prøvede at øh, introducere øh, øh, skisport. Altså jeg ikke, jeg, lige næppe i hans historie er ikke super super skarp, men øh, men der var jo altså der har haft været de her sådan det øh, om hvordan skisporten den, den har sin indmarsch i, øh, i altså før før Norge bliver selvstændig, der mm, yeah. var, var der var jo rigtig mange danskere der der på en en eller anden måde ser folk i militæret som lå i lå i garnisonen i Christiania altså i Oslo yeah. og og der og der har der også været der har jo været rigtig rigtig mange der har haft deres øh, skisports øh, Altså vinteraktiviteter
1: der. Det siges jo i hvert fald om Rolof Rue, at, at han, var den, han satte den første officielle verdensrekord, der ligesom blev hvad skal man sige, målt, observeret og gjort, gjort offentlig i 1808 med et hop på 9,5 meter. Så på den ja. måde så har vi jo en, dansk, en dansk-norsk held, der har skrevet sig ind i oprindelsen af sporten, ikke?
2: Jo, altså, men lige der, der er der også lidt usikkerhed omkring, øh, omkring kilder og opmålinger og sådan noget. Det er Men man, altså, man begynder jo at snakke om, at de første skihop-konkurrencer, de, øh, de, kommer, de kommer en del senere. Øh, altså det, at de første hen i slutningen af 1800-tallet med, øh, med konkurrencerne i, øh, i altså hvor, det, hvor de første officielle konkurrencer begynder at blive arrangeret der omkring... Øh, Slutningen af 1800, jeg tror det er 1874 tror jeg 840, altså øh, omkring at have Det der den gang i Husebybakken, der øh, der holdt man nogle af de første konkurrencer, som hvor ligesom, man hvor man ved at man har både øh, nedskrevne kilder derfra, som, som er som er bekræftede.
0: Og altså, øh, det er en, en rimelig vild øh, skihopsviden, du har. Man, øh, man smider lige et, øh, et spørgsmål, der relaterer sig til en øh, gammel øh, o-bost fra 1800-tallet, og så, øh, så har du også lidt baggrundsviden om det, det. Det er fantastisk. Hvis vi skal lidt frem til, til nutiden, og måske fremtiden, altså er der noget, der, der tyder på, at vi har en, øh, en ny, øh, stor dansk skihopper på vej?
2: Øh, nej, det... Det er der ikke. Altså, der, der, der har været en, en ung fyr, øh, der boede i, øh, i Lillehammer og trænede der. Og øh, Andreas Bjelke Nygaard hedder han. Han har også sådan den, den officielle danske rekord øh, sat på, på Lyssegårdsbarken øh, en af de 127 meter eller sådan noget, han har der, der. Og han har været den eneste aktive danske skihopper sådan, i, i nyere tid. Altså efter at, øh, efter at nogen vil jo sige, at der faldt mere sne i vores barndom, end, 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 end der gør nu.
0: Så nu husker vi det alle sammen.
2: Ja, lige præcis ikke. Altså, og der, der, har der, været, der har jo været holdt hopkonkurrencer på, hold, på hold i Holde Kølle i, i slutningen af op gennem 60'erne og 70'erne. Men derefter så har den så fået lov til at falde, falde hen. Vil du være? Altså, jeg, jeg vil gå så vidt til at sige, at altså, der er jo faktisk en, en skihop-verdensmester, der bor i Danmark. Okay. Det er jo, øh, Enlighten hedder, us. Ja, han hedder Andreas Kyttel og øh, er faktisk øh, efter han blev verdensmester i øh, i 2009 tror jeg det var. Og øh, og han efter han sluttede sin karriere, så flyttede han så til Sønderborg sammen med sin kone. Og så, <laughs> et hus. Og, og så øh, der så har jeg jo haft altså siden der har jeg haft for nu hvis der vil nu nogle af de større skihopkonferencer, og så er ham med i kommentatorboksen på Eurosport. Så det er sådan lidt, altså, så det kan godt være, at man kan sige, der har meget viden om skihop i Danmark, men der sidder altså også lige, der lige har toppet den med et verdensmesterskab øh, øh, i Sønderborg.
0: Fantastisk. Og så er han lige blevet verdensmester i skihop, og så er han lige flyttet til verdens fladeste land bagefter. Det giver meget god mening. Ja, lige præcis. <laughs> Vil du være Christian? Tusind, tusind tak for at gøre os rigtig meget klogere på, på skisport. Tak, fordi du var med. Nu skal vi nemlig i gang med et øh, emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at blive øh, klogere på. Jeg er nemlig, øh, normalt så ville jeg måske indtage den samme position, som, øh, som du indtog lige før, Jonas, ved at være sådan lidt, øh, lidt øh, gammelt sur over cheerleading, men så kom jeg til at se den Netflix-serie, der hedder øh, Cheer, en dokumentarserie, som handler om USA's bedste college cheerleading-hold. Så hvis man forestiller sådan Bring It On, den der gode gamle sådan 90'er øh, film, øh, bare som dokumentar, og som med nogle virkelig seje unge mennesker fra, fra Texas, og øh, jeg var sådan lidt af den opfattelse, inden jeg så serien, at cheerleading, det er sådan noget, ligesom man ser i NFL, og der står de og ryster med, med nogle pomponger, og de ryster også med, med nogle andre ting, og så hopper de lidt rundt øh, i en eller anden øh, haller i en sportsbegivenhed, og egentlig bare sådan er lidt, lidt et eller anachronisme for dengang, at, at mænd synes, de skulle have ret til at se på nogle let pakket damer, samtidig med, at de så, så sport. Øhm, men det er det så i hvert fald ikke kun, skulle jeg helt så sige, fordi de her cheerleaderer, som man ser i den her serie i hvert fald, de er de, de vildeste gymnaster. De laver tre etagers menneskepyramider og tyrer hinanden rundt i saltomotaler og alt muligt andet. Så bliver de jo helt vildt skadet hele tiden. Øh, så alt i alt, så, så virker cheerleading Lige pludselig på mig som en ret sej og, og ret sådan, brutal sport, og det skal vi selvfølgelig undersøge her i Sportsmålstegn. Men Jonas, du var inde på det lige før. Øh, dig, cheerleading, det er ikke sådan lige potterpande?
3: Nej, det er aldrig noget, jeg er gået, altså noget der imponerede mig i sønderlig høj grad. Altså, jeg synes lidt, at sådan fraværet af cheerleading og pauseunderholdning, det er lidt det, der beviser, Europas kulturelle overlegenhed i forhold til USA. Altså vi, vi behøver ikke skjule den tomhed vores kultur øh, er en del øh, sådan, Vores kultur skal overskygge med, at der hele tiden skal ske noget. Det er faktisk dejligt, at ikke sker noget, når pausen er i gang eller når der bare ikke sker noget.
0: Vil du være? Øh, vi, vi skal have ja, have nogle eksperter på banen her, nogle mennesker, som, som rent faktisk ved noget om cheerleading. Øh, og derfor så, så har jeg ringet til til dig, Son Ottesen. Du er international dommer i cheerleading. Hej med dig.
4: Hej med jer.
0: Og du kan godt høre her, vi, vi, vi har jo lidt forskellige udgangspunkter til cheerleading, så nu må vi jo høre fra nogen, der rent faktisk kan, kan fortælle os, hvad det er, der foregår. Først og fremmest, så skal vi lige forklare, de fleste af os kender som udgangspunkt cheerleading fra sportsbegivenheder, øh, hvor der, der kommer nogle lidt på, påklædte kvinder ind og, øh, og ryster lidt med det ene og det andet. Øh, men det er jo i virkeligheden meget, meget mere end det, Kan du fortælle lidt mere om de her forskellige grene eller discipliner, der er inden for cheerleading?
4: Ja, det kan du tro. Inden for cheerleading har man jo to overordnede kategorier. Det første, det er cheerleading, hvor man, som du selv var inde på, hvor man løfter og kaster med hinanden og laver de her pyramider og involverer springgymnastik også. Så det er simpelthen det akrobatiske element, der er inden for den gren af sportsgrenen. Dernæst så har man øh, den kategori, der hedder performance cheer, som er øh, et, øh, en form for dansekategori, hvor man kombinerer nogle motions, øh, hedder det inden for cheerleading øh, som er nogle skarpe, præcise bevægelser, som man kombinerer med nogle, øh, noget jazz-teknik og balletteknik, øh, som er jumps, øh, det kan være sådan det er piruetter, det er spegalspring og det er spark osv., det er de to overordnede øh, grene af cheerleading, der findes. Og det, man nok primært kender øh, i Danmark, når man har været ude på et eller andet given stadion og ser en fodboldkamp eller et eller andet, så er det øh, performance-cheer-elementet. Men, men det er sjældent set, at de øh, dansere, der, der står på de stadions og performer, at det reelt set er reelt performance cheer, altså de er ikke tro mod kategorien, så det er i princippet nogle dansere, der har fået nogle pongponger i hænderne, og så skal de agere cheerleaders. Så de har ikke noget med cheerleaders at gøre som sådan, men de er bare gode dansere.
0: Ja, og det er jo ikke, altså, man skal jo ikke heller ikke se ned på, på dem, som, øh, som er cheerleader på, i pausen på, på, på Silkeborg Stadion. Men, men, øh, men det er jo i virkeligheden, altså, det, det er jo også mit indtryk nu efter sådan at have lært en lille smule mere om det, at det, det er jo i virkeligheden, som du også siger, det er jo ikke specielt meget med, med cheerleadingen. Gør det måske også lidt lidt ærgerligt for jer, som repræsenterer cheerlingen på en eller anden måde, at det er ligesom er det, som, som vi andre, eller som minimand, får at se, øh, som, som kommer til at repræsentere cheerleading sådan bredt.
4: Ja, men altså det er det jo også. så man kan sige, at, øh, at da tierledning øh, kom til Danmark for mange år siden, der var det lidt en øh, fejlopfattelse af, hvad sporten egentlig gik ud på. Øh, og der fokuserede man primært under Superligaen og med at få nogle piger ud, øh, nogle dansepiger ud og så øh, lave noget pauseunderholdning, øh, hvor man i dag er gået lidt mere væk fra den type, og så simpelthen har lavet en, øh, en øh, konkurrencegren øh, mm. øh, af, af sporten, så der man konkurrerer øh, i cheerleading, i stedet for i, øh, i det danske element, der foregår ud på, på stadions. Mm. Øh. Og så ja.
0: altså, nu er du så er dommer, vi skal jo prøve at komme tilbage til det, som, som du så forklarer nu er er rigtig chirlig, kan man sige. Øhm, ja. Når du så er dommer til, til turneringer, altså hvad hvad er det er det landshold du dømmer eller er det som vi ser i, i den her serie sådan colleges eller hvad, hvad er det for nogle turneringer og hvem stiller op?
4: Altså i øh, i Danmark øh, der er det klubhold. Okay. Øh, og det samme er gældende for Europamesterskaberne som jeg også øh, dømmer. Øh, når jeg dømmer VM, så er det landshold, øh, men nogle øh, lande øh, sammensætter, laver sådan en tryout og sammensætter forskellige klubhold til et landshold, eller også så er det øh, klubhold, der repræsenterer øh, landet som et landshold, kan man sige. Ja. Men det er øh, udgangspunktet er, at det er et landshold, øh, der konkurrerer mod hinanden til VM.
0: Og hvad, hvad kigger man så efter som dommer? Altså, hvad er det øh, lad os til udgangspunkt i. udgangspunkt i den her øh, den første del af det, som er meget med, med, med akrobatik, som du sagde. Yeah. Altså. Hvad kigger man så efter som dommer?
4: Hvis vi tager udgangspunkt i Cheerleading, så tager man udgangspunkt i, og øh, når man bedømmer det, så ser man ud fra. Øh, udførelsen af de forskellige skills der bliver udført, hvor mange udfører de forskellige skills ud af den samlede, hvad hedder det, det, samlede antal personer på holdet. Og så kigger man selvfølgelig på på sværhedsgrad og man kigger på kreativitet og udtryk og, og så videre. Så, så det er overordnet set den måde man man bedømmer cheerleading på. Øh, cheer dance der er det nogenlunde det samme. Der har man bare et større øh, eller performance-tier, som det også mm. der har man et større fokus på det kunstneriske i dansen. Øh, og musikalitet ser man på, og man kigger selvfølgelig også på teknikken. Er det korrekt udførte, de der tekniske elementer? Hvordan øh, er deres formteknik? Det er jo de her skarpe, præcise bevægelser, som man har, øh, der er kendetegnet inden for, for cheerleading. Hvordan ser de ud? Og så videre. Så der, der er mere fokus på det hvad hedder det Det er måske lidt mere fluffy, det kunstneriske, når vi over taler om det dans aspektet under performance Og under øh, cheerleading, der ser man mere på øh, hardcore, altså øh, hvordan bliver det udført. Øh.
0: Så der sidder jo nærmest, altså forestiller jeg mig også, lige så vel som en, en dommer gør i en, en gymnastikkonkurrence, og ser, hvordan lander de med fødderne, og, hvordan, og hvor strakt er deres ja, stener der præcis.
4: Og når, når de løfter personer, har de så ret ryg, har de stræk, øh, strækte arme mm. øh, og osv. Øh, Nede i den stil. Ikke? Og man kan sige, at det, der måske er kendetegnet for mange andre sportsgrene, det er, at hver enkelt element øh, i andre sportsgrene måske har en given karakterværdi, men det er det ikke inden inde for cheerleading. Der øh, sammenligner man holdene. Man starter med det første hold og kigger, hvordan ser det ud, så sammenligner man lige ned ad bordet med de andre dommer, og så har man ligesom en baseline, man går ud fra, og så vurderer man ud fra det første hold. Det næste hold, når de havde måske nogle svære skills, der var ikke så mange af dem, men overordnet set klarede de måske så bedre, og så scorede de højere osv. Så, så, så det er, man, man er som dommer i Tjæliding øh, forpligtet til at kunne, kunne se på, på det enkelte holds øh, stilart, kan man sige, men samtidig også kreativiteten og, og sikre, at der altid er en form for udvikling i sporten også, i kvæg den måde, man giver point og kommentarer på.
0: Selvfølgelig. Og vil du høre, Michael, så vil jeg sige dig tak. Michael Son en international cheerleadingdommer. Tak, fordi du var med her og lige gjorde ja. os klogere på, hvad cheerleading egentlig i virkeligheden er. Selv tak. Nå, Jonas. Altså nu, lige om lidt, så skal vi snakke med en, som rent faktisk dyrker den her sport. Jeg tænker, at det er lidt sådan ærgerligt for cheerleading-sporten, at, øh, at det, som, som vi andre almindelige dødelige vi ser, det er jo i virkeligheden slet ikke det, som, som de render laver.
3: Ja, det synes jeg da også, fordi jeg fik da mere respekt for det, jeg hører på, på Mikael her. Øh, men ja, de skulle have sådan en beskyttet titel, skulle de.
0: <laughs> Jamen det er det, fordi så er det jo i virkeligheden, så er det jo ikke bare i øh, en danser, men det, det, så, så er det jo danser der ligesom danser rundt og så under, under branded cheerleading eller noget. Ja, du? ja,
3: de misbruger det jo. Jamen, det, er det. Altså, det, det er jo ligesom, når der er nogen, der er over i... Ja, for at tage dem frem igen, over i Amerika, der laver parmesanost <laughs> og kalder det parmesanost, når det ikke er parmesanost, fordi parmesanost kommer fra Italien.
0: <laughs> det er jo det, det er, det er faktisk en til en øh, det samme. Det er det lidt. Ja. Øh, nu skal vi til gengæld øh, snakke med en, som øh, dyrker cheerleading selv, og som øh, i øvrigt er, er rigtig, rigtig dygtig til det. Det er øh, Mie Hø Hegård, som er dansk landstræner i cheerleading. Hej med dig, Mi. Hej, så. Nu har vi hørt lidt fra, fra Michael Son-Ottesen. Jeg ved ikke, om, om du kender ham. Nu ved jeg ikke, hvor stort cheerleading-miljøet er her i Danmark. Oh, Æm... Ham
5: kender jeg godt. Ham kender du godt. Okay,
0: fedt. <laughs> ja. Æm, vi har hørt lidt om ja, det, der hedder sådan traditionel, eller bare hedder cheerleading, og så, og mm-hmm. så de mere sådan danseagtige. Øhm... Ja. Og nu vil jeg gerne høre dig. Du er selv cheerleader øh, og også øh, træner. Hvordan kommer man lige i gang med at være cheerleader, når man bor her i Danmark? <laughs> ja, øh, for mig er det mange år siden. Lang tid tilbage. Men øh, jeg startede faktisk som danser
5: og, øh, på en helt og med danseskole. Og øh, så begyndte det lige så lidt at udvikle sig til, at man dansede, men samtidig lavede man nogle små forsigtige løft. Øhm, samtidig. Øhm, og så lige så stille og roligt, at det bare blevet mere og mere stunts og kast og løft, inden det blev
0: dans. Så, øh, så det er sådan, jeg er kommet i gang. Så du er faktisk gået fra at være over i det her performance-element, og så kommer over til, til sådan den, den, den egentlige cheerleading, hvis du selv skal sige det? Ja, det kan man godt sige ja til.
5: Øh, det var så mere sådan, du ved, at show- den hip-hop, jeg startede med at danse. Mm. Øhm, men ja, det, det var helt klart mest dansk.
0: Og hvad, altså, klart, når, når du siger, at, at du cheerleader til folk, hvad, mm. altså, rynker, de, rynker de på næsen af dig, eller hvad er deres reaktion?
5: Øh, de fleste reaktion det er, hvilken hold hæpper du for?
0: <laughs> øh, og den, jeg, har, jeg har vendt mig
5: til at få den i hovedet, når jeg siger det. Mm. Øh, men jeg prøver så også at vente for dem og sige, at altså... Det er, ikke sådan, øh, det er ikke den sport, jeg går til. Jeg forstår godt, hvorfor du spørger, fordi det er tit sådan, det bliver illustreret for film fra USA. Og
0: Men øh, det er ikke den sport, jeg laver, siger så til dem. Jeg kaster faktisk med mennesker. Ja. Mm-hmm. Uh, og apropos kaster med mennesker, altså en af de grunde mm-hmm. til, at vi tager, tager cheerleading op her i dag, det er, fordi jeg er blevet en uh, form for besat af den her Netflix-serie, som hedder Cheer, som yeah. du uh, sikkert også har set. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Og de er, jo, altså, de er jo helt vildt dygtige. Og jeg, altså, nu, nu er jeg yeah. jo uh, bare uh, lægemand, kan man sige, men det, det er jo gymnastik på, på meget, meget højt niveau. Uh, mm. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke kaster sig over uh, i gå så en rigtig gymnastik, uh, hvis man er så dygtig til det?
5: Mm, jeg tror, at uh, det der i hvert fald er... Uh, der, som er mange siger herhjemme, er i hvert fald bare, at de kommer til at kede sig ved, at det kun er springermustik. Mm. De, det, der er så fedt ved cheerleadingen, er, at der er mange flere elementer i det. Altså, der er jo det her springemusik, men så er der også det akrobatiske ved, at man faktisk løfter og kaster og står på hinanden. Mm. Øhm, og der, det bliver bare aldrig kedeligt, fordi det er ikke kun én ting, du laver. Det er altså tre, fire, fem forskellige elementer, du laver i en rutine.
0: Ja. Ja. Og hvad, altså kan man leve af at være cheerleader her i Danmark? Det kan man ikke, nej. Det kan man ikke. Og hvad med i andre det lande sådan hvis man altså, udover dem som, som sikkert lever af det når de skal ind øh, i i halvlegn, øh, i NFL, eller sådan. Noget, men altså det her øh, sådan originale cheerleading er der er der nogen der lever af det? Det er der faktisk.
5: Øh,
0: vi har øh, de tidligere landsholdstrænere for Danmark
5: øh, er faktisk et par fra Slovenien, og de øh, laver ikke en
0: rejse rundt i verden og
5: undervise okay. ja. øhm, Og
0: cheerledning. Altså, okay. Det er jo en af de her sportsgren, som er, som er sådan lidt ukendt eller også sådan lidt misforstået mm. i virkeligheden, finder vi mm. ud af nu. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du sådan en serie som cheer, den kan gøre for, for jeres miljø? Jeg håber virkelig, at den kan åbne øjne for, øh,
5: for dem, som har en eller anden fordom for det. Øh, fordi det kunne være rart ikke at blive mødt med en fordom hver gang man sagde, at man mm. var cheerleader. Øh, men jeg synes også bare, at det er super fedt, at der bliver gjort altså, en positiv og faktisk sådan en, en, et reelt billede på, et, i hvert fald et mere reelt billede på, hvordan cheerleading er i forhold til de film, man kender som Bring It On. Fordi det, <laughs> det er jo hvordan i Danmark.
0: <laughs> Nej, det, 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 det giver måske det lidt forkerte billede. Nu, nu er du landstræner for, for det danske landshold, kan du give os sådan en, en hurtig lille status på, på dansk cheerleading? Kører det for os? Det gør det. Jeg synes virkelig, Set. vi er on the right track, så det er dejligt. Og hvad, øhm, hvor, meget, hvor meget træner I sådan? Altså det, når man ser det her, så det er det jo sådan tre etagers menneskepyramider, og det er jo mm. altså det er ret voldsomt. Hvor meget, ja. hvor meget træner I?
5: Jamen, øh, vi har er det, 10 weekender i alt, øh, som starter, og til at vi skal gå og provere med i USA. Så har vi 10 weekends træninger. Det lyder ikke specielt ja. meget, faktisk. Nej, det er det heller ikke. <laughs> Æh, men, øh, så der kan der jeg godt forstå, at de bliver skadet hele tiden. Nej, <laughs> der, der er jo meget træning øh, på sådan en weekend. Øh, ja. men, men man forventer også, at man mødes med sin stunt altså fire mennesker, og træner ud over det, så man har sin stund. Mm. Øh, sikkert, så man faktisk mere bruger tiden
0: på, på midler og på kast, hvor man er lidt flere om det. Ja, så det, så det er lidt mere sådan omstændigt, end man bare lige, hvis man spiller fodbold, så skal man bruge en bold og måske nogle fodboldstøvler, ja. hvis bølgerne går højt, ikke? Jo, det er virkelig ret Men for lige at vende tilbage her til sidst, det her med skaderne, det er også noget, der, der fylder meget i serien, og det, det er virkelig voldsomt, de kommer meget til skade. Mm. Hvad er hva, sådan dit take på det? Er det også noget, som, som du oplever, er det, er det så farligt? Øhm,
5: jeg vil sige, det er farligt. Mm. Øhm, men der er jo også, en for, altså, det er vigtigt, at når man underviser i cheerleading, at man også, og det ser man også, altså, og det har de her atleter i den her serie også gennemgået, men der er også sådan en progression, man skal gå igennem, for at det bliver mest safe. Altså, man kan ikke bare springe ud med at starte med at lave en ø, dobbelt skrue, altså hvor man altså, roterer i opluften to gange. Man bliver nødt til at starte med at rotere en gang. Altså du ved, der er ja. ligesom en, en, en form for trappe, man skal igennem ja. øh, for at skader. Men skader vil opstå, fordi at det er svært at lave øh, det, den, det samme hver gang, man kører. Mm. Øhm, så derfor vil der bare opstå uheld. Skader øh, er en del af
0: cheerleading, det særligt. Vil du være, Mia, Mia Høgh Du er Danmarks mm. landstræner i cheerleading. Tak for at... Og være en god repræsentant for, for rigtig cheerleading her i Danmark, og tak for at gøre os klogere på en fantastisk sportskring. Jeg siger tak, fordi jeg har ja, det var, at jeg var med med. <laughs> Selv tak. Nå, Jonas. Øh, nu er du i virkeligheden ikke særlig gammel nu, men, men hvis du var, så ville du gå lige i kategorien som en, en gammel sur kultursnop på det her område. Ja. Altså, er du, er du blødt lidt op, eller kan du kom, kom, altså, forklare mig lige, hvad er det ved cheerleading? der gør dig til sådan en sur gammel mand?
3: Jamen, det, der gør mig til sådan en sur gammel mand over for det er, at jeg ikke kender til den her sportsgren. Jeg er kun kender til de klischéer, man, man får fremstillet gennem den øh, amerikanske massekultur, som har bredt sig som en øh, kraftknude over, over <laughs> kontinentet. Øh, og den er jeg fortsat meget skeptisk over for, både fra, hvad kan man sige, sådan en kønspolitisk perspektiv, men også over for sådan rent kulturelt mm. perspektiv, at jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme. Men altså, det her, det er jo en seriøs sportsgren, kunne være værd at følge.
0: Men det er jo interessant det her med, med den amerikanske kultur, altså, fordi det, Cheerleading er, jo, er både på godt og ondt øh, synes jeg lidt et, et, et spejl på den amerikanske kultur på mange måder. Altså, hvad, hvad er det, der, der pisser dig sådan af for os i livet?
3: Det, der pisser mig sådan af, det er, at øh, altså, hvis vi snakker om det er helt klassiske bring it on, cheerleading, det, der pisser mig af, det er, at folk, øh, folk har da ikke brug for at se de der... Altså, hvad er det... Hvad er det for noget, man tror, man har brug for, når man kunne, når man kunne have sådan en tiltrængt pause i pausen? Øh, så kunne man øh, bruge den til at sidde og kigge på en græsplæne eller snakke lidt med sine venner og dem, man nu er der med. I stedet for at se på det, er sådan, at der hele tiden skal optimeres og fyldes ud, når der måske ikke behøver at blive fyldt ud. Når man kan hvile lidt i sig selv og det, man har, som jeg synes, vi er bedre til herovre i vores del af verden.
0: transfervinduet, det er lukket. silly season er over, og klubberne har brugt de penge, der skal bruges i denne omgang, og der er en masse spillere, der har fundet sig en ny klub. Og selvom transfervinduet, transfervinduet hedder det, det er en ganske velbeskrevet størrelse, så synes vi alligevel det kunne være sjovt at køre et lille spadestik dybere, og derfor så ringer vi til en en fyr fra fodboldklubben AGF, som kan bryde transfervinduet ned for os, trin for trin. Men først og fremmest, Asker, transfervinduet, det er jo både enormt underholdende for os fodboldfans, men samtidig så tænker jeg også, det er sådan et ret nederen symptom på en syg, syg fodboldverden, der er totalt styret af penge. Hvordan forholder du dig til transfervinduet?
6: Ja, det, det er rigtigt. Begge dele, kan man sige. Altså, det var jo en... en det, det var noget man indførte øh, på verdensplan for snart 20 år siden øh, ind til begyndelsen af nullerne, Der var fodbolden øh, der var, kan man sige, givet helt frit. Altså der, der kunne man handle øh, alle dage på året. Øh, og så indførte man der i 2002, mener det var, øh, hvor Fifa på verdensplan sagde nu skal vi altså have lidt mere øh, orden i det her øh, og klubberne skal vide hvad de har for nogle trupper at gøre med i hvert fald halvt år frem. Og så indførte man de her de her sommermarked i, i juli august og vintermarked i januar hvor alt skal foregå og man kan sige at ideen bag det var måske meget god men, men altså de seneste år har vist eller de seneste mange år har vist at at man måske har gjort sig selv lidt en bjørnchance fordi man har i hvert fald fået et helt sådan hysterisk marked i de, i de få øh, vinduer, man så har. Øh, med, med handler, der ikke går igennem på et minut før øh, lukketid, og handler, der går igennem, og klubber, der føler sig snydt, og spillere med der. med
0: David de Gea og en faxmaskine.
6: Ja, da, han, da den spanske målmand skulle, skulle angiveligt fra, fra Manchester United til, til Real Madrid, hvor, hvor der var nogle tekniske problemer til aller, aller sidst, ikke? Og, og, og det lykkedes ham ikke at komme af sted, og nu øh, er han nok lidt ærgerlig over, at han ikke kommer af sted. Øh, så så det, er jo, altså, det er et forsøg på at kontrollere et marked, men, også, men man har samtidig skabt øh, sådan et, nærmest et undertryk, altså, så man hele sæsonen går og tænker, hvem kan ende hvor, og når klubberne så endelig har mulighed, når agenterne virkelig kan vise, det er jo deres, øh, det, er det tidspunkt, de skal, de skal stråle på i de her to transfervinduer, så, så, går det hele, altså, så eksploderer det hele. Så går proppen af flasken, og, så, og så, så virker det lidt, som du siger, sygt. Ikke? Altså, medierne spekulerer i rygter, og, og agenterne planter rygter, og spillerne ved ikke, hvor de skal hen, og klubberne ved ikke, hvem de får. og sådan noget. Så det, det er alt kaotisk, vil jeg sige.
0: Og en af dem, som står lige midt i orkanens øje, det er dig, Søren Højlund Carlsen. Du er pressechef i AGF, og du er med os på en telefon. Ja, Du er som sagt pressechef i AGF, så du er jo med til til rigtig mange af de her ting, eller i hvert fald kan kan se din din kollegaer, der også knokler sig igennem sådan et transfervindue. Hvordan forbereder man sig som klub på, at transfervinduet det åbner?
7: Jamen, det er jo primært min kollega i den sportslige afdeling, vores sportschef og hans folk, som hele tiden har en idé om, hvor vil de gerne styrke holdet, hvem eventuelt salgsbare spillere, og hvad for nogle spillere kunne de godt tænke sig at få ind. Og selvom der er de transfervinduer to gange om året, som Asker fortæller om, så er det jo et arbejde, der foregår kontinuerligt over hele året. Det vil sige, det er ikke sådan, at når transfervinduet åbner 1. januar, så går man i gang. Man har hele tiden en idé om, hvor skal vi have folk ind, hvad for en spiller kunne være interessant, og man har et overblik over det marked, som den enkelte klub nu interesserer sig for, og så kan man så sige, så bliver knappen trykket på, ligesom hvis et udsalg starter, og man har gået og sparet op hele året, jamen så den 3. januar, så åbner dørene til salg, og så løber vi alle sammen derind, Så er det lidt ligesom, det starter der. Men vi er meget, meget velforberedte inden. Man ved, hvad for nogle varer der er på hylden. Man ved, hvad for nogle varer man gerne vil have.
0: Og, og vi, vi kan jo som, som fodboldfans også følge med i, i alle de her rygter og så videre, som også tager til over sådan en Men vi vil gerne sådan dykke lidt ned i, i mullen. Kan du prøve at komme lidt mere ind på, hvad er det, der foregår mellem de her vinduer?
7: Altså mellem transfervinduerne? Ja, Ja, men der foregår først og fremmest det, som kaldes scouting, altså en hel masse researcharbejde, informationsindsamling, hvor man finder ud af en masse data på de spillere, som er interessante. En sportschefs opgave er jo at kende det marked, han ønsker at agere i, og derfor foregår der jo en stor grad af research og, skal vi sige, ja, informationsindsamling er måske et meget godt ord, hvor man simpelthen tager rundt og ser spillere, man indhenter information på spillere, man fører samtaler med, med andre scouts og så videre, så, videre, så, videre så, så man har hele tiden en opdateret idé om, jamen hvad kan den her enkelte spiller? Så der foregår en, en rigtig masse forberedelsesarbejde i forhold til det, øh, som, øh, som så kommer til at ske i transfervinduet. Så, så transfervinduet er den øh, periode på året, hvor man kan sige, at handlen kan effektueres, skiftet kan ske, men selve forarbejdet i forhold til det sportslige og det personlige, jamen det foregår jo hele året rundt, ikke?
6: Øh, ja, Søren, jeg har også lige et, et spørgsmål her, fordi, mm-hmm. øh, fordi du har jo helt ret i det her. Selvfølgelig foregår forberedelsen over hele øh, sæsonen. Man møder jo aldrig uforberedt op til sådan et, et, et transfervindue, men jeg tænker alligevel, at, at indimellem så må selve øh, transfervinduet også forme de spillere, man ender med at sælge eller købe, fordi der er jo også alle mulige ja. andre klubber, som har interesser. Så på den måde kan man vel godt gå ind i transfervinduet 3. januar med en forventning ja. om at købe øh, ham, og, ham eller ham, og så, og så ende et helt andet sted.
7: Ja, det er klart, fordi øh, der, der sker jo ofte det, der er det, som man, hvad skal vi kalde det, en trickle-down-effekt, hvor der er nogle større klubber ude omkring i verden, som måske, lad os sige, de sælger en, en angriber, en, en, en stor klub for at en angriber, så skal de have en ny angriber, så går de ned til en klub lidt længere ned i fødekæden, og henter deres angriber osv. osv. Mm. Så, på, så der er andre klubber, der ligesom bliver, bliver, bliver påvirket et, et, et tænkt eksempel at øh, en, øh, en klub i, i udlandet ønskede at købe, øh, det kunne være, at de ønskede at købe en af vores angriber, netop fordi de så har solgt en anden angriber. Øh, og det kan være at det salg, det først sker i det transfervinter, og det kan være noget, de måske ikke var så forberedt på. Det kan være, at de fik et rigtig, rigtig flot tilbud, som de ikke kunne sige nej til. Så står de og mangler en, en angriber, så har de øh, forberedt sig på, at vi har måske 10-20 kandidater til, til den plads der, Lad os prøve at se, om der er nogle af dem, som vi kan rocke ved. Det sker rundt omkring. Vi oplevede det selv i år, tror jeg, for et par år siden, hvor vi solgte en spiller, der hedder Kasper Juncker til Horsens, fordi de stod og manglede en. Det var måske ikke noget, som hverken Kasper Juncker selv eller vores sportschef havde forestillet sig to måneder før, ville ske. Så der sker sådan noget. Når der sker noget andre ting, så man kan sige, hvad er det, man siger i forhold til den der sommerfugl, der slår sine vinger over i Asien. Det har også effekter her, her i Europa. Sådan er det også lidt med transfervinduet, at hvis en spiller i Premier League bliver solgt, jamen, så kan det faktisk også på et eller andet tidspunkt have en indflydelse i forhold til, hvad der sker i andre ligger.
0: Og øh, nu, var du lidt, nu går vi lige et halvt skridt tilbage. Du snakkede om, om det her med scouting, som selvfølgelig fylder en, en stor del af det også imellem transfervinduerne. Jeg har tit undret mig over, der ligesom er ligesom, som om der er sådan en... Øh, Øhm, der, der, der er sådan nogle øhm, trends, der samler sig i forhold til scouting, altså, så ser man for eksempel FCK lige pludselig hente i en eller to transfervinduer i træk, hente en del spiller fra Østeuropa, eller lige nu så uh-huh. har FC Midtjylland hentet en del i, i Brasilien og Sydamerika. Øhm, hvordan er det, man, man forholder sig til klubet, som klub til det?
7: jamen det, jeg tror det altså, på, på, på nogle områder så skifter det der lidt kan man sige hvor der hvor, hvor markederne er FC København fandt ud af at der var et marked for os hvor vi kunne være med i i østeuropa øh, man kan sige hele det skandinaviske marked er naturligt for for danske klubber nu har vi øh, selv her i AGF tre spillere fra Australien som jo handler om, at vi har fået et kendskab til det marked, og vores sportchef har fundet ud af, at der er faktisk også rigtig, rigtig gode spillere dernede, som kvæg, de måske kommer fra Australien, ikke koster det samme, som hvis de nu kom fra Holland, Belgien eller eller England. FC Midtjylland kigger i Brasilien. De får måske pludselig nogle kontakter derover, som de finder ud af, jamen, de spillere, vi kan få fat i i Brasilien, de er faktisk rigtig, rigtig gode, så det er et fint og spændende marked for os. Så der kigger vi derover og de finder ud af, at de kan faktisk godt blive velintegreret af de her brasilianske gutter, selvom de kommer ud til Heden, hvor man måske dårlig nok kan bo, hvis man kommer fra Aarhus, så er det lille nødt for dem, ikke? (laughs) så, så, på, så på den måde finder man ud, af, hvor er, hvor er vores, skal vi sige, lille nisse i, i markedet, fordi det jo også handler om at se, hvor er konkurrencen måske ikke så stor, ikke? Øh, fordi i Skandinavien, jamen, Norge og Sverige og, og, og Danmark, der er konkurrencen om de bedste spillere, den er jo ret hård, fordi der er masser af klubber, og man kender spillerne rundt omkring, ikke? Så kigger man måske lidt længere væk, ikke?
0: Og øh, når I så har fået en, en spiller på radaren, for eksempel ved, ved hjælp af scouting, så uh-huh. tænker jeg, at der skal være en eller anden kontakt. Øh, tager man så kontakt? Altså, altså, og så tænker jeg, at der kommer noget i spil, som er fodboldagenter, som er sådan lidt øh, mytiske figurer for, for os almindelige dødelige. Altså, hvordan foregår det konkret, når man øh, har en spiller, som man gerne vil købe til sin klub? Hvem tager man så kontakt til, og hvordan...
7: Ja, nu vil jeg ikke sige, at agenter er mytiske på den måde, men, men de spiller en stor rolle, især her i transfervinduet. Især her i skal vi sige, i dækningen af transfervinduet, den journalistiske dækning, der spiller agenterne en stor rolle. Men Agenda er ikke også en øh, rådgiver, eller bare, jeg sagde, han har sagt bare, det er de selvfølgelig ikke, men altså, de er rådgiver til spilleren, både i forhold til karrieren, men også i forhold til sådan, på den længere bane. Mm. uddannelse, hvis det er unge spiller, Nu mødte jeg lige i dag øh, vores tidligere spiller Danny Olsen ud på vores træningsanlæg, som nu er agent. Han tager sig meget af de unge spillere. Der handler det om, kan vi opforme den tidlige karriereplan i forhold til uddannelse og støtte op omkring det. Men ellers, når du spørger, på, altså når du spørger om den konkrete ting, så handler det jo om, at hvis spilleren øh, er længere væk end 6 måneder fra sit kontraktudløb, så, så må man ikke kontakte spilleren, så skal man gå via klubben, så skal der et salg i gang. Og det vil sige, at der på en eller anden måde kommer en dialog i gang med klubben, og man ringer simpelthen og spørger, eller kontakter dem via agenter, eller hvordan man nu gør det, men vi vil gerne købe den der spiller. Så når en, der ønsker at købe Christian Eriksen, så behøver de sådan set ikke gå til Tottenham, hvis de siger, at vi skal først bruge dem til sommer, men i og med, at de ønsker at bruge ham nu, så er de selvfølgelig gået til Tottenham og sagt, hvad, kan vi få, hvad skal vi give for Christian Eriksen? Og hvis nu Christian Eriksen har to år tilbage i sin kontraktudløb, så skulle de jo købe ham sådan, sådan reelt, i stedet for at have den her snak, om han nu skal komme efter, eller med det samme, eller efter seks mm. måneder. Ikke? Ja. Så der er den der skæringsregel, der hedder 6 måneder, hvor klubberne ikke må snakke med spilleren.
0: Og hvordan er det så, agenterne kommer i spil? Øh, er det, når man skal i gang med at forhandle kontrakter, eller hvordan...
7: Ja, det er jo, når der er den dialog med, med den enkelte spiller, og den dialog er der jo øh, også, når spillerne er ansat. Øh, så er det jo tit, at man snakker med agenterne, når det handler om forlængelse af kontrakter eller andre ting. Så agenterne er på, på, på en eller anden måde en, en, en rådgiver. For de største spillere og de største stjerner, så er de jo også en, en gatekeeper. De helt store stjerner har jo nærmest små firmaer, der, der, der sørger for alt omkring spilleren, og derimellem også spillernes kontraktrettigheder. Ikke? Øh, så... så det er jo en rådgiver til spilleren, som du altså andet lige skal igennem for, for, at med, for at snakke med den enkelte spillere. Der er stadig spillere, der klarer tingene selv. Der er spillere, der nøjes med at have en advokat på osv., ligesom når vi andre køber et hus. Mm. Men, men langt, langt de fleste spillere de har nogen agent, fordi det er ikke noget, de selv kan håndtere. De skal koncentrere sig om at spille fodbold, og det er det, de skal bruge deres tid på.